0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 196e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille à gestion de placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de la saga Gilden, la saga qui s'est amorcée le 11 décembre avec le congédiement du PDG Glenn Chamendi et son remplacement annoncé par Vincent Tira, qui est entré en poste à la mi-janvier. Comment les investisseurs doivent-ils analyser un cas comme ça s'ils étaient, par exemple, actionnaires de Gilden, selon vous?
1: Premièrement, euh, un des éléments qui est euh, un peu inquiétant, c'est les affirmations du conseil d'administration comme quoi euh, M. Chamandi considérait effectuer deux grosses acquisitions plutôt risquées parce qu'il étaient en dehors du champ principal de compétences de la compagnie et aurait euh, utilisé beaucoup d'endettement pour euh, arriver à cette fin-là. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est... Pour nous, en tant qu'actionnaires, on peut s'inquiéter. Lorsqu'il y a des grosses acquisitions comme ça, il peut y avoir un risque de destruction de valeur pour les actionnaires donc de baisse du titre. Souvent, on parle de, bon, comment est-ce que les acquisitions vont ajouter aux bénéfices par action? via « dit to EPS. Ça, ça peut être très trompeur, surtout lorsqu'on ajoute de la dette. Nous, ce qu'on préfère regarder, c'est un taux de rendement interne sur le déploiement du capital. On veut que ça soit supérieur au coût du capital. C'est vraiment ça qui permet de créer de la valeur. Donc, comme actionnaire, c'est quelque chose qui est un peu euh, inquiétant. L'autre élément, évidemment, c'est le Ford de mentionner que le PDG euh, ne collaborait pas ou euh, sabotait un peu la planification de succession potentielle. Et donc, euh, ça, c'est toujours quelque chose aussi qui ajoute euh, un peu de, de risque à, à la situation. Maintenant, l'autre élément, c'est que le nouveau PDG euh, aurait apparemment une feuille de route un peu reluisante, disons. Donc, euh, dans des postes qu'il a occupés dans le passé, il y a eu vraiment des compagnies qui ont eu des grosses difficultés, dont notamment chez... Uh, Fruit of the Loom et Brother Brother. Ceci dit, euh, je pense qu'en tant qu'actionnaire, il ne faut pas toujours mettre trop d'emphase sur qui est le PDG de la compagnie. Au final, souvent lorsqu'on a une bonne business, c'est une bonne business peu importe qui est à la base, pas vraiment le, le PDG qui euh, euh, opère la machinerie ou peu importe quel type de business c'est. Souvent, il ne faut pas trop mettre l'emphase sur qui est PDG pour analyser si une business ou non est bonne. D'ailleurs, souvent, il y a trop d'enfance qui est mise là-dessus par certains investisseurs. Mais tout ce qui est allocation de capital, quelque chose qui est vraiment des tâches clés d'un PDG, ça, c'est quelque chose qui devrait inquiéter les actionnaires. Puis euh, nous, c'est définitivement quelque chose qu'on inclut dans notre analyse de scénario.
0: Quand on est un investisseur, là, comment on peut se protéger contre une guerre entre un PDG et le conseil d'administration d'un point de vue de gouvernance d'entreprise? Est-ce qu'il y a des façons de se protéger de telles situations?
1: Depuis plusieurs années, on a encore plus parler d'investissement ESG. Évidemment, ici, on parle du G. Donc, oui, la gouvernance, c'est notre meilleur outil. On veut des compagnies qui ont une bonne gouvernance parce que ça nous permet d'éviter des situations où, justement, un PDG arriverait et qui ferait des acquisitions qui n'ont pas d'allure puis qui détruisent la valeur. Au niveau de la gouvernance, ça commence par un conseil d'administration indépendant. Et dans le cas de Gilden, c'est le cas. On est à 91 indépendant. Ça, c'est bien. Par contre, l'autre élément, c'est comment est-ce que la rémunération est structurée pour favoriser la performance de la compagnie donc, chez Gilden, la majorité de la rémunération du PDG est à long terme et motivée par la croissance du revenu, qui est un élément qu'on peut faire augmenter beaucoup avec des acquisitions, évidemment. Donc, ça, c'est un élément qui est un peu inquiétant. Mais dans les dernières années, on a ajouté le rendement de l'action. Donc, si la performance du titre était mauvaise, bien, le PDG serait payé un beaucoup moins gros bonus. Et ça, ça a été ajouté en 2022 suite à ce que beaucoup d'actionnaires aient voté contre la rémunération des dirigeants de Gilden en 2021. Donc, 59 des actionnaires avaient voté contre. Et donc, ça avait amené certains changements dans la structure. Mais grosso modo, il faut toujours bien analyser la structure de compensation des rémunérations des dirigeants pour s'assurer qu'ils sont motivés ou qu'ils ont des idées à créer la valeur pour les actionnaires. Les deux derniers éléments à mentionner en termes de gouvernance, et Gilden en particulier, c'est le fait qu'ils ont un, ce qu'on appelle un « poison pill ». Il y a un parachute doré aussi, donc en cas d'acquisition de la compagnie, ces éléments-là viendraient permettre potentiellement au management de bloquer une transaction pour lui permettre de, finalement, de garder leur job. Et ça, c'est quelque chose qui, généralement, ne fait pas partie des bonnes pratiques en matière de gouvernance. Par contre, du côté de Gilden, le PDG avait jusqu'à tout récemment une grande quantité d'actions en sa possession, donc il y avait quand même un incitatif aligné avec les autres actionnaires. Euh, mais suite à son conjointement, il a vendu euh, la majorité, sinon la totalité de ses actions. -là.
0: Mais dans le passé, c'est un, un élément qu'il pourrait plus considérer comme étant positif. Et quand on parle de l'image de marque de Gilden, évidemment, l'entreprise a fait son nom en devenant un fabricant de linge à bas prix. Est-ce que, euh, peut-être, c'est justement ce qui a motivé le conseil d'administration a dit, mais allez, écoutez, on sort du cœur de notre modèle d'affaires pour se diriger dans d'autres secteurs de la fabrication de, de linge.
1: Nous, en tant qu'actionnaires, c'est quelque chose qui est vraiment très important de focuser sur leur avantage concurrentiel pour créer de la valeur pour les actionnaires. Et d'ailleurs, dans le passé, lorsque Gildin a voulu dévier de ses compétences principales, qui était d'être un manufacturier de vêtements à faible coût. Il y a eu une destruction de richesse, on a vu les rendements sur capital baisser. Et si des grosses acquisitions avaient été faites en dehors de ce champ de compétences-là, ça aurait été particulièrement risqué, selon nous. Godin a créé de la valeur historiquement pour ses actionnaires en focusant sur cet avantage concurrentiel-là, ce qui lui a permis de gagner des parts de marché sur tous ses autres concurrents. Dans une industrie où c'est pas facile, où il n'y a eu pas eu beaucoup de croissance organique, où même il y a peut-être même eu un, un déclin euh, de l'industrie, eux, ils ont été capables de gagner des parts de marché grâce à cet avantage-là. Donc, quest ce qui fait en sorte que la compagnie dévie de ça est, selon nous, un risque pour les actionnaires.
0: Avec tous les éléments de la saga là, qui ont lieu depuis maintenant un peu plus d'un mois, est-ce que toutes ces distractions-là entourant Gilden, est-ce que ça peut pénaliser la performance de l'entreprise à court-moyen terme, selon vous?
1: C'est certain que ça peut avoir un impact. D'ailleurs, le prix de l'action demeure quand même beaucoup plus faible que où il était avant le mois de décembre. Effectivement, on pourrait craindre que certains employés clés puissent éventuellement quitter. Donc, ça, c'est un élément qui serait un négatif. Et on peut craindre, justement, que le nouveau PDG qui est en poste ait une stratégie qui diverge de ce que nous, on considère serait le meilleur chemin pour créer la valeur pour les actionnaires. Donc, oui, c'est effectivement un risque. Par contre, étant donné que le titre a faibli, L'évaluation est passablement attrayante. C'est un titre qui est pas cher dans le marché canadien. compagnie de qualité qui est historiquement un bon track record de création de valeur. Donc, ça, ça vient peser aussi dans la balance de l'autre côté. Donc, on, on a plus de risques, mais on est on pourrait dire qu'on est plus compensé pour ces risques-là avec la faible la faiblesse du titre.
0: Merci beaucoup, M. Bélil
1: Ça fait plaisir.